0: 罗小新读书，带给你有趣、有料、有用的知识。止损而非挽回损失。一、敬畏不确定性，在任何一笔交易中，即使最成功的交易员都无法确保市场会完全依照他预判的方向发展。二、你必须在每个错误的决策导致的回撤中设置止损线，确保不击破交易系统设置的清盘线，以免。给你带来致命的伤害。三，你必须从每个错误中不断的总结和反思，每一次的亏欠带来的交易系统的持续的完善和优化，最终带来质变。四，每次的交易都是对自己现有决策体系适应市场变化的动态的检验。市场永远是正确的，跟随市场，敬畏市场，始终诚惶诚恐，如履薄冰。五，遭受重击。或超预期的完成既定盈利目标以后，减量经营。大部分人在重大的失败以后，会孤注一掷、重仓豪赌，希望挽回损失。此时的决策风控体系和交易纪律，在人性的面前，往往不堪一击。这是因为重大的成功和重大的失败以后，人的感性的系统很容易战胜理性。六，迅速的接受现实。七，敬畏市场。保持对市场足够耐心，只在适当的时候出手。八，风控体系是生命线，严格的执行交易纪律是为了更好的锁定利润和最大限度的减少回撤。优秀的交易者通常将严格践行的风控体系放在生死存亡的高度，因为他们知道一旦失去了风险控制，日积月累的收益可能一夜归零。要内战外行，外战。内行，优秀的人不应该把主要的精力放在琢磨人际关系上。真诚就是一个人最大的铠甲，专业就是一个人战无不胜的武器。看惯了宫廷戏的人，喜欢庸俗化的人际关系；而一个洞察人性的人，喜欢去更广阔的场景中作战。一个人完全可以凭借自己的战绩奔腾不息，哪怕。在一个不完美的团队里，一个人把自己的注意力分配在哪他就会成为一个什么样的人。要想成为甄嬛，还是霍去病，要勾心斗角，还是风浪居胥，这取决于你的注意力的分配。想做的事情不仅要做成，而且要做到极致。对于认定的方向以及有目共睹可以获得的成就，就要拿出魄力，全力以赴。2005年，我受命组建新浪博客，当时参加测试的多是行业人士，人们普遍的认为博客应该专属于财经、科技领域。为了提升博客的每日的访问量，起初我费尽心机，但收效不大。2005年国庆节，余华老师带着当时的新作《兄弟》做客新浪，我们礼节性的邀请余华开通博客。国庆结束以后，收到他的电话，说一篇采访他的文章被他尝试性的发到博客上，获得了七千个点击。就在那一瞬，我突然想，如果有十个余华老师，那一天可能就有十万个用户；如果有二十个余华老师，就会有二十万的用户，甚至更多。这么多年来，我们和余华老师还保持着合作。大家喜欢的文成将被我们搬上话剧的舞台。于是，我决心邀请更多的名人加入新浪博客。最开始的尝试统统以失败告终，因为纸媒要求名人的和明星写作需要付高额的稿酬，但我没有放弃，列出了当年最火的三十个人，发誓一定要把他们邀请加入新浪博客的写作组中来。我当时分管新浪读书、女性、房产、教育等频道，利用职权软磨硬泡，给第一批受邀的名人用户布置了每个人必须帮我们拉来三个名人的任务。如果没有完成，我就会不厌其烦地用电话轰炸他们。那段时间，我几乎夜以继日地在做这项工作。我还参与到了这些名人讨论选题的过程中。我成功地将这些博客主变成了我们的编辑。如果他写了一篇并不受欢迎的文章，我甚至还会打电话批评他们；反之，也不吝任何的赞美。据说有一位知名人士，因为我频频的电话要求而短暂。患上了惊恐症，这个够狠啊！两个月以后，新浪博客成为新浪排名第二的频道；一年后，成为新浪用户最多的频道。事后回想，如果当时没有一种魄力，从最难的时候开始，坚持把最难的首先搞定，不但要搞定，而且要做到极致，那么我也不过是一个平凡无奇的编辑。幸运的是，那个时代不流行躺平，也不流行内卷，我们只是发自内心的想成为职场上的绩优股而已。日后，当很多人讨论躺平、内卷并横加指责的时候，我不以为然。因为如果一个人在你最年轻的时候不尝试把自己逼到极致，而是随波逐流，那他一生的大概率将是在平均线上下的浮沉。多年后的今天，我成为一名创业者，我越发的意识到，在面对雷电交加的不确定性时，我必须付出。比在大平台工作时更多的力量，来确保我们的创业公司不至于折戟沉沙。每个阶段有每个阶段的使命，但我们年轻时埋下的种子，在一生中都会陆续的绽放。没有一朵花一开始便是花，也没有一朵花直到最后仍是花。写的真好。我们购买的版权书与百计，有一些是高价值、高价格的版权，有一些是高潜力、低价格的版权，还有一些是高辨识度、性价比高的项目，这些都给我们带来了回报。啊、呃，我还是忍不住把刚才那首诗啊，呃，得再记录一下，太棒了。我们有一支庞大的猎手队伍，我们要从浩如烟海的出版物、网络文学、漫画连载中寻找最基优的、最优质的版权。我们还有一个超过八个人的决策小组，除了猎手日常呈报的项目，我们还要大量的阅读已经被售出的公认的好项目，借此提高自己的审美能力。各位稍等一下啊，我出了一个小事，一分钟。我们的决策机制非常的简单，全票通过或者被三分之二的评委打高分的项目，我们一般会果断的买，但也有例外。有一些大家觉得还可以，但勉强购买的项目，最终带来了麻烦。同样，有一些极具辨识度，但存在巨大的难度和风险的项目，决策非常艰难。我们要在短时间内更清晰的了解市场的需要，为潜在的机会和风险画像。这些项目通常都具备高收益，所以策划的体感及在市场建立共情的能力非常重要。在我们选拔优秀故事的时候，我们有一个独特的制度——红旗制度，指的是我们的猎手和策划必须在第一时间知道我们发现了一个极致的故事。如果不收入囊中，我们会为此感到遗憾。所有的猎手和策划都很珍惜红旗制度的使用。红旗制度如果使用不当，就会招致狼来的后果，将没有人相信你的判断能力。在每次的会议上，我都会强调红旗制度的应用，确保大家在看到最优秀的内容的时候能够迅速的喊出来。在 IP 的市场上，越优秀的内容越容易产生共识，但我们有一个非常短促的窗口期，让我们可以在第一时间筛选到这些富有统治力量的故事。红旗制度让我们受益匪浅。结果证明，越是那些资深的猎手策划所强烈坚持的，越具有非同一般的效益。我们最早购买的嫌疑人某 X 的现身，就是因为主人公有瑕疵，险些被决策小组拒绝，但因为我和某些人的坚持而最终决定购买，并在两年以后取得了中国大陆推理电影分类的票房冠军。我们也曾因为风险与《球状闪电》《庆余年》偷偷藏不住。这些头部的 IP 是之交臂，对于一个有饥饿感的猎手团队而言，错失卓越的 IP， 无疑是一场灾难。读到这因为我昨天刚刚读过另外一本书、呃，我觉得作者的这个猎手团队这个机制，其实可以加上人工的智能和算法，因为其实我自己在经历中也有这种感受。这个算法，它你要建立，首先要建立个模型，就像查理芒格一样，你你把你的。选材题材的模模型，以不同你希望的权重加入进去，它实时监测，比如说它监测的这些 IP， 来监测短时间内的呃阅读增长数或者评论数，用这个呃监控全网平台，对于超过你某个警戒线的，它直接输出结果发短信或者微信通知你，这样子的话比人工去在浩如烟海的文网文中找素材效率更高。而且你只监控，只监控某一个时段内，比如二十四小时、四十八小时、七天或者一三十天之内的增长速度，更有利于发现潜在的黑马。这个再加上人工的最终决断，效率会更高。这个已经是屡试不爽的，在这个直播呀、电商领域都在应用。我觉得网文应该也引入进来。好，我们继续。学会画像，命运就像是一只情绪多变的老虎。有时候他和你玩捉迷藏，有时候他可以骑在，呃，你可以骑在他的身上去远方。有时候他会将你吞噬，有时候他会被你消灭。每个人的人生际遇都是如此。你要在老虎吞噬你之前，就学到足够多的能力，以便在他扑来的时候可以机智的躲开。你必须极其快速的成长起来，因为这是你进入命运之门后唯一正确的路。我们都是寓言里的盲人。是在一只大象的面前，通过触摸为大象画像的人，有的人抱着一条象腿，说这就是大象啊；有的人摸到了大象长长的鼻子，以为大象像一条长着腿的蛇。我们要不断的走进信息的河流，去触碰，去想象，去重组。没有一个盲人可以看到一头大象的全貌，那些声称自己伟大的人，同样也做不到。这个盲人摸象的故事，大家小时候都有过。呃，这两天我也感受蛮深的，因为，呃，时候其实有时候的共识往往跟事实是不一样的。你必须在共识里面学会逆向思考，甚至在共识来临之前，就把这个共识的事情已经做出来做成了。当共识形成的时候，你反而要离场了。前两天我们参观了一个。呃，中国百强村排名第三，张家港永联村。我第一次去这样的百强村啊、呃，前几名的这个永联村的这个展览馆，包括电影，是我看过所有的展览馆、电影，各种名胜古迹，什么各种先进事迹里面最让人感动和撼人心魄的。因为我去过地方应该很多了，全国六百个城市，六百多个城市，我至少去了三分之呃，看那个对老书记无动才的专访时，我眼泪都出来了，因为我发现这些能够带领大家，呃，实现百强的这些书记，他们身上都有着强烈的人格魅力。这个人格魅力是什么呢？我把它解读为就是面对大家都公认的共识，但这种共识明明让他生活更困难的时候，他敢于站出来，敢于先做，注意不是先说，先去做。扛住各方的压力，因为这里面有一句话，他采访中说的话，就是当你想做任何一件事情的时候，都不可能大家都支持，而且往往是反对的人更多。很多反对人可能就是你的亲属、你的老婆、你的父亲、你的孩子，然后你的上级，甚至是你的部属，你觉得自己很孤独、很孤立，很多人担心自己陷入这种包裹之中。可能会断送自己的职业生涯，甚至人生生前途，就放弃了。最后，就像作者刚刚说的一样，你就泯然众人矣。《伤中庸》里面的话，其实就是我理解的，因为我四十多岁了，就实际上你就掉入了平均线。它不光是指生活的平均线、智商的平均线、情商的平均线，其实也是一种你明明有着今天的能力和抱负，却最终你只能做平均的事情。是什么阻障的你？就是你这种畏难怯战的情绪。这里面我再讲的更直接，就是一九七八年他接手那个最穷的一个村子啊，饭都吃不饱，衣服都穿不到的最穷的长江滩涂上村子的时候，大家都在那个年代是以粮为纲，以粮为纲，所有的土地必须种粮食。他竟然顶着各种压力挖鱼塘养鱼，翻上来的这个土啊，上来以后又种粮食，因为这长江滩涂容易遭水淹嘛。结果翻上了高以后，粮食反而丰收，鱼塘的鱼也丰收。当年大家不仅吃饱，还赚了很多钱。从此以后，大家就跟着他干。这个当时我记着在展览馆那句话，我把它拍了个照。那句话特别重要，“敢于打破以粮为纲的禁锢”。这句话，因为我现在在做农村工作，我知道这句话冒着多大的风险。他应该是赌上了自己的人生前途。这种人。就是这个时代的楷模，不是任何时代的楷模。实际上，后来在亚洲金融危机的时候，他本来是做轧钢厂这个地方，然后的话，他这个原钢太贵，他就敢于又做了一个炼钢厂，做了个这个全产业链。在我们搞这个零碳的时候，搞排污的时之前，他就对整个工厂做了这个所有的减排设施，投巨资。当国家倡导时，他已经做完了，这个逻辑其实我我们做经济工作人就马上就明白了。当国家要求所有的钢厂都开始要降碳排放，要开始做整顿的时候，他已经做过了。这意味着什么？因为你做这个事儿，可能势必要影响产能啊，意味着别人都没有产能了，结果你还在加大规模生产，你不赚钱谁赚钱？我所以我觉得这种人就是先人半步。这又想起了我原来老领导说的话：先人一步。高人一筹，赢在眼光，胜在思路，这十六个字终身受用。但是我这在我的人生经历里面，我觉得只能先半步，先一步很容易死啊。好，我们继续。有的人将触摸到大象的鼻子，还有的人已经有了一些结构性的认知。现在有的人将克服风险，艰难的骑到象背上，他要么会从象背上掉下来。要么对大象有了进一步的认知。人的一生本质上就是盲人摸象的一生，人生的很多经历其实都在画像。而我们怎么对待危机，怎么对待机会，怎么对待挫折，怎么对待打击，会对我们的人生产生重要的影响。生活不会无缘无故的冒出一个考验，也不会突然降临一个你无法跨越的考验。所有的考验都是你认知召唤的结果。事实上，你会在你认为的不可逾越的考验中幸存下来。所有的考验本质上都有其积极的一面，那些置人死地的考验，最终会让你变得更强大。创业以后，我开始逐渐的习惯和坏消息共存，心态因之发生了一些微妙的变化。我不再恐惧接踵而至的坏消息，甚至会提醒自己：事已至此，还能坏到哪儿呢？如果你总是做好迎接更坏情况的准备，你的心态当然会有一些变化。查理·芒格说：“他甚至有点期待坏事的发生，因为和坏事斗争能够更显著地提升自己的经验值。”稻盛和夫在得知自己患有癌症的当晚，立刻平复心情，接受了这一残酷的事实。经历的考验越多，你就会越强大。这就是那些穿越过很多考验周期的人，总能处变不惊、云淡风轻的原因。如果你能接近那些穿越了很多的考验周期，呃，或是在一个考验周期里有过过山车般经历的人，你就应该知道，事情糟糕是大概率，但再糟糕的事情，人都能扛过去。能让现金流入钱包的是资产，能让现金流出钱包的就是负债。能赚到钱的人都很爱钱，因为爱钱，所以能将注意力集中在赚钱上。一个注意力集中在赚钱上的人，会有意识的发展自己赚钱的能力。所谓的爱钱，就是既要爱自己的钱，也要爱别人的钱，比如公司的钱、合作伙伴的钱，不能对自己的钱视若珍宝。对他人的钱却弃之入敝里，钱和时间、爱一样，本身都是公允的事物。就像一个号称善良的人，不可能只对自家人善良，而对其他人凶恶；一个能赚到钱的人，怎么可能让别人承担损失和风险，而自己独享收益呢？一个置所服务的企业的利益和以及合作伙伴利益于不顾的人，怎么可能长久的赚到钱呢？就像身处惊涛骇浪中的小船上。还有挖空心思的从船上盗取零件销售的人，怎么可能独善其身呢？一个对钱的流动了然于胸的人，需要同理心，需要从一个大的框架和系统中出发。在赚钱这件事上，做正确的事情远远比正确的做事重要。幸福来自频次，而财富来自强度。因此，要选择一个有长期发展的前景的行业，要找到可以长期合作的人，要去机会多的地方，要到趋势里，要去明天，要去认知还没有到达的地方赚钱，做正确的事。无论何时进去，无非是赚多赚少；做不正确的事情，无论什么时候出来，也无非赔多赔少。这和刚才我讲的理解就完全印证上了。一定要在那前面，包括前两天刚写了一篇日记。就讲这个人工智能 ChatGPT 的，就是我的观点，任何一波浪潮，不要去讨论是非，那是学者干干的事情。你应该身处其中，先去做，先去体验，先成为潮流正中央的那个人。这样子，潮流会推着你朝前走，而千万千万永远不要做旁观者。毕竟我们还没有躺平的资格。不要愤世嫉俗，不要指责别人小气。能赚到钱的人都很小气，因为他们对赚钱有敬畏心。如果每一分钱都来之不易，不要轻易的借给别人钱，也不要在生死攸关之外的任何情形下借钱。一个为了消费借钱的人，没有赚钱的能力，他只会通过借钱搞坏一段关系。如果你珍惜一个朋友，原则上不要向他借钱，也不要借钱给他。啊，这段话应该对所有的人都很有用。五，你拥有的钱只有两种功能：消费和增值。前者是消费品，是车，价值逐渐的递减；后者是资产，是房，能给你增值。一个能够发展出赚钱能力的人，善于为两者配比。有赚钱能力的人，拥有资产思维的模式。如果他买了十箱茅台酒，他也绝对不是为了炫耀和消费。他只是觉得茅台酒有增值的价值而已。六，要选择聪明过人、政治诚信、愿意赋能的商业合作伙伴。要将其中那些愿意和你共同承担风险、损失和利的人做朋友。一个人总会有失败的时候，总会有需要借力的时候。一个人不能孤单的打赢所有的战斗。一个能赚到钱的人会善于分享，善于选择。即使毫不功利，但客观上他交付的善良。也是一种资产。一个拥有正确的朋友圈的人，万物都可能是资产。嗯哼，我觉得最后这句话很重要。拥有正确的朋友圈的人，万物都可能是资产。呃，狂飙那么火，大家有没有想过陈淑婷的儿子小时候那么可爱，对吧？长大了，作为高同学的孩子，一样被判刑。朋友圈有多重要？可能原生家庭你没办法，但你成人以后，你可以选择你的朋友圈。它实际上就是你的资产，你的朋友圈就决定了你的水准。永远不要相信天上掉馅饼的事情，不但不要相信，还要远离。一个拥有赚钱能力的人，对赚钱这些事情的难度的理解是现实主义而非浪漫主义的。对于他而言，赚钱必须是正确而艰难的事情。一个拥有赚钱能力的人发展出来的最重要的嗅觉，就是对风险的嗅觉。一次风险带来的伤害可以覆盖掉九次凭借幸运周期赚来的钱。呵呵呵读到这儿，我突然想到自己了，啊，一次就可以覆盖掉九次，何况两次呢？对风险的感知是认知力最重要的一部分。一个好的猎人，善于捕捉机会，更善于捕捉风险。人声鼎沸、众生喧哗的地方。处处都是陷阱，<笑>这句话大家应该很多人都有共鸣。九，要想获得财富，就要学会利用杠杆效应。杠杆可以实现你财富的倍增，但前提要在高度的确定性的场景下。融资、代码、劳动力都是典型的杠杆。你的智慧和杠杆共同作用，这样才能实现财富的跃迁。要形成自己的决策的框架，赚钱是获利的事情。你必须克服自己的人性，像一台不断学习和进化的机器一样，要不断了解你赚钱赔钱背后的决策逻辑，要不断的记录和优化你的原则，并最终按照你的原则行事。一个能发展出赚钱能力的人，能够果断的转身。世界上大部分教训对人的教育都不如赔钱带来的教训更直接。从这个意义上，钱是人类最好的老师。一个善于赚钱的人，要么从趋势中赚钱，要么从价值上赚钱，要么兼而有之。从趋势中赚钱，快进快出，绝不拖泥带水；从价值上赚钱，逢低买入，长期持有。一个能真正的发展出赚钱能力的人，他赚钱的行为模式都严格的限定在以上。这需要一个人有很高的认知水平，必须精于获取信息，能更多、更早、更精确的使用有效信息。一个人无法赚到认知以外的钱。一个号称能赚钱的人，命运不可能一直垂青于他。将注意力分配给赚钱，并不意味着钱是衡量一切的标志。钱之道一样有其规律，啊、哦，不对，钱和道一样，道是道德的道，有其规律，但其规律难以琢磨，充满了无常。钱和道一样，是绝境、失败、风险和收获的共同体。在残酷的土地上开出的花朵，钱和道一样，应该为有德者所有。一个人德不配位，拥有不在自己认知和德性之上的财富，显然是一件坏事。一个发展出赚钱能力的人，要让财富流动到应该去的地方，如同道一样，不应该为一人所有。怎么花钱呢？花钱比赚钱更考验人。最开始创业的时候，我们也像拿到巨额融资的公司一样开始烧钱。幸运的是，我们在意识到市场即将发生巨变前，停止这个荒唐的行为。做一家创业公司，我们的花钱之道是：一、不花钱办事，哈,哈，这个很；二、花小钱办大事；三、值得花的钱必须果断的花。人应该交十二种朋友，交朋友要么诉诸情感，要么诉诸利益，要么诉诸认知的输出。嗯哼，啊，这个一直追求的是这个认知输出，要找这样的人，至少你能学到嘛。好，我们继续。第一种，你要交比你强的人。朋友是找到的，不是遇到的。能找到什么样的朋友，取决于你的认知半径和活动半径。一个人思想和行动的疆域越广，他越可能找到高质量的朋友。那些事业上比你成功、道德上比你高尚、认知上比你领先的人，你都要果断的纳入朋友圈。第二，交关键时刻能够给予你专业救援的朋友。一个人再酷爱学习，你也无法掌握所有领域的知识技能。在你的专业领域之外，要找到那些能在关键的场合帮到你的人。优秀的医生也好，律师也好，以及教师、保险规划师、媒体人，你都要有意识的结交。人生说，哎，人生说难，确实难，但严峻的挑战和关键的战斗就那么几种。有这样一些朋友，在你遇到这样或者那样困难的时候，至少能凭借他们的专长，帮你做出科学、正确的判断和选择。交这些朋友，也许得付出很多成本，但关键时刻，你得到的收益会非常大。第三，多交一些跨界的朋友。一个人的思维模式很容易的固化，即使你在某个领域已经取得了卓越的成绩。从生物学的角度来看，生物在长期的进化的过程中，其优势的基因更多的表现为显性，而不利基因则表现为隐形。通过杂交的方式，能够集合双方的有利基因，这就产生了所谓的杂种优势。并且，两个亲本的亲缘关系越远，携带的差异性的优质的基因就越多，杂种的优势也就越明显。同样的道理，一个人经历的跨学科的训练越多，他的思维模型越多；一个人结交跨界的朋友越多，他的认知水平就可能越高。<咳>咳第四，多交一些新兴行业的朋友。从 Webber 一点零、二到现在的 3.0 零，元宇宙，包括人工智能、ChatGPT， 科学技技术日新月异，尤其互联网技术在这些年变革了很多行业的运作方式。越早进场，越多的和这些新兴产业的牛人做朋友，越深度的学习，就能获取越新鲜的知识和技能，进而成长的越快，获得的机会越多。第五，要学会经营弱关系。弱关系指的是亲密程度一般，但友善程度显著高于普通关系的朋友。弱是这个世界上被误解的字之一，绝非单纯的贬义。比如，一个经历了无数磨难的老人，可能看起来弱不禁风，但他经受打击的能力却一流。一个在朋友圈被广泛传播的营销的案例，它的引爆点可能来自朋友圈的蝴蝶扇起了第一层微波的微弱的波澜。那些不被你视为朋友的人，与你可能没有太多的交集，没有过多的利益之争，但当你求助的时候，他可能会耐心的梳理自己的资源，拼尽全力的帮你。在我人生的多个的关键节点，是那些偶然出现又神秘离去的人，通过无意中的一个饭局、无意中的一条信息、无意中他人介绍了一个资源，帮助和成就了我。第六，要结交成长性好的年轻人，莫欺少年穷。一代人有一代人的人生际遇，你今天成就的高度未必全部因为你个人的能力，还可能是周期给你的红利的加持。二十年前的四大门户网站，十年前的美团头条，现在的元宇宙、人工智能，都让成千上万的人遇到了机会。今天你轻视的人，也许十年之后会与你在下一个路口相见，甚至后来居上超越你的成就。你悉心帮助过的人，大多都会给你反哺。在二十多年的职业生涯里，我培养过一些年轻的员工，他们曾是我的部下，但我非常欣慰地目睹了他们的快速成长。如今，很多人已经独当一面，成为商业领袖。多年后的今天，当年的年轻部下依然和我保持联系，也会在我这个老领导遇到困难的时候提供力所能及的帮助。第七，要结交一些经历过大风大浪的人。一个人在重大的教训和挫折中学到的东西。常常比在日常的经验中学到的东西要更深刻。一个聪明的人可能走得快，但一个在历经风浪以后从容稳健的人可能走得更远。那些经历过多个周期，尤其在一个周期中披荆斩棘、克服过巨大困难的人，如果能成为你朋友圈的一部分，将很可能在你遭遇逆境时助你一臂之力。第八，要找双向奔赴的朋友。朋友有很多种。你自认亲密的朋友未必真的把你当朋友，而把你当成最好朋友的人，你也许并没有把他放在心上。朋友是所有关系当中最不牢靠的一种，因为朋友不像家人有血缘的维系，甚至不像合伙人和同事有共同的事业目标绑定。因此，如果你能遇到一段双向奔赴、心心相惜的朋友，那就极其的珍贵。双向奔赴的朋友不一定是亲密无间的，有可能亲。而不密，或者说亲密有间，这些都是朋友交往的正常方式。与你双向奔赴、互相信任朋友，即使日常联系不多，但也定是在你遇到困难时竭尽所能挺身而出的人。正如村上春树所说：“你要记住，大雨中为你撑伞的人，帮你挡住外来之物的人，黑暗中默默的抱紧你的人，逗你笑的人。”陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，陪你哭过的人，在医院陪你的人，总是以你为重的人，是这些人组成了你生命中的一点一滴的温暖，是这些温暖使你成为善良的人。第九，要去书中寻找那些你一生都无法相见的朋友。读一本传记，你会被一个优秀的人影响和塑造；看一本小说。你将被闪闪发光的主人公的炽热的情感感动。你与他们从未真正的相遇，但在人生的每一刻，你都奔赴在寻找他们的路上。一个人即使有再多的朋友，依旧需要独处；一个人遇到苦难，即使有人帮助，最终还是需要一个人去面对。此刻，只有那些书中的人物能够陪同你一同打无常的怪兽，那些你仰望的书中的角色角色。哪怕看上去可望而不可及，却总会在某一刻走进你的生活，点亮你，陪同你，像一个温良的兄长，告诉你他也会遇到同样那样艰难的事情，也会在某一瞬被命运击晕。但同时，他们也会告诉你该如何面对现实，如何调集所有的认知和注意力去打赢这场九死一生的战斗。看看孔子、王阳明、霍去病、岳飞。曾国藩、笛卡尔，他们是如何抓了一手坏牌，又如何的绝地反击，起起落落实现不朽的成就？要去书中寻找精神的挚友，他们不离不弃，给你向前的力量。第十，要结交有趣的朋友。酒肉朋友算不算有趣的？当然，人不可无癖好。有时候和那些永远没有人生交集的人在一场酒局里的遇见，三杯两盏淡酒，或者是一次快意的酩酊大醉，都是难得的快意经历。酒、茶饮和一个陌生人，有时候会给你带来巨大的慰藉。里尔克说：“谁此时都没有房子，也不必营造，此时孤独就永远孤独。”就醒来，读书。写长长的信，在林荫路下不停地徘徊，落叶纷飞。第十一，要交干干净净的朋友。林语堂先生说：“一个心地干净、思路清晰、没有多余的情绪和妄念的人，是会带给人安全感的，因为他不伤人，也不自伤，不知道麻烦也不麻烦别人。某种意义上来说。”这就是一种持戒。他们像大海，像山谷，像森林，纯粹、澄澈、简单，能够包容你，给你回声，让你宁静。读了这一段了后，觉得最后的倒数第二行的四个字很重要：给你回声。第十二，要找有边界感的朋友。任何一种靠谱的关系都需要边界感。我曾见过一些反目成仇的朋友，他们之间常常毫无边界可言，一方不断的侵入，一方不断的容忍，最后形成了一种张力，将一段关系彻底的撕裂。如果一段关系宣告终结，那就学会祝福。成年人要学会绝交，要学会善意的对待。当你绝交的时候，不要让这场关系的收场太难看。也不要将种种朋友间的不堪往事添油加醋的到处传播。人生如同一段旅程，有的人会先下车，有的人会后下，没有一段能够持续一生的朋友关系。他们也许只是在你无助、寂寞的时候来抚慰你的人，但有一天，他们完成了使命，今生或许和你再也不见。那就和他坚定而充满感恩的说一声再见，这样就好。无论是读书、社交、运动还是学习、休息，都要建立和当下的连接为止。规，指规是圣旨的旨啊，规是归途的归。人们一边在经营有用的生活，一边又对有用的遮遮掩掩，这才是最大的荒谬。如果发呆能够给你带来片刻的欢愉，而这种欢愉在你当下的精神生活中又至关的重要，那它当然也是有用的一部分。但是有些事物不是这样的。你酗酒就会发疯，无法顾及你的子女，你的酒友也只是在旁边嘲笑你的丑态，这样的酗酒有何用处？这样的生活意义何在？一个人在成为一个真正的行业的专家之前，必须成为自己身体的专家。身体是一生中唯一的陪伴你的存在。一个人能不能成为管理身体的专家，很大的程度上决定了身体能陪伴他的时间和质量。查理芒格说：“一辆破车和一辆精心保养的车，谁能走得更远？不言而喻。一个人一生中最大的风险，甚至是唯一的风险，有可能就来自你的身体给你的致命一击。”读到这儿的话，我就有一个自己的感受，就是我很少坐别人的车，呃，但出去出差经常会打车。这个一个人的现在是当下，一个人的车的状况，基本上就是一个人自己照理自己身体的状况。甚至是照理自己家庭和生物事业的状况，真的是这样。车非常干净的这些老师傅，就说把打滴滴的时候，可能跑了几万单的，他都是城市英雄。他不光是城市英雄，他的营业额往往都比较高，因为这段出差比较频繁。在安徽一线，一个人口不到四千的小县城，有一个师傅到两点钟，他就能赚到六百块。日常，这是他日常的营业额。在大城市，大家可能觉得六百不多。其实，我问了宁波、杭州打车的时候的朋友，都很难。他对生活充满了朝气，充满了正念。他只是一个退伍兵而已，呃，已经买了两三套房了。他就有一次自己的一套生意经。为什么讲这句话呢？就刚刚读了，这时候心有所感。他车很干净，真的很干净，一辆江淮瑞风商务车，非常干净。然后会下来彬彬有礼给你开车门，在一个小县城，真的是让我很诧异，因为我连续碰到他两次。后我也碰到过很多车上去很脏，呃，甚至前面乘客留下的纸屑什么都在的，这些人基本也很邋遢，然后态度也不是很友善，真的是这样，你可以注意一下。如果对自己的车、对自己的仪表都不是很在意的人，除非他是科学家啊。因为他注意力都分配在一件事上做事业了，这些对自己的身体往往也不在乎，这个就很难走得更远。这是一个直接的体会，就看他的车。在身体的管理方面，我父亲和我大哥给我全家立了很好的榜样。去年，八十岁的父亲在医生的建议下决定减肥，在过五个月的时间里减掉了二十斤。我大哥在同样的时间里体重下降了四十斤。并在之后的两年内保持了体重的稳定性，他们的血脂、血压、血糖全部正常。如今的我也坚持跑步，没有人不关注自己的身体，但鲜少有人能够成为自己身体的专家和有效的管理者。第一，你必须花足够的时间去学习身体的基本知识，并不断的更新。关于身体的知识可谓车载斗量，相当的庞杂，而不断更新。你必须充分的了解致命的身体的疾患和相应的解决方案。有一些成功的企业家在业余的时间里研究疾病。盛大集团的创始人陈天桥，在患严重的焦虑症以后，将后半生的重心转移到脑科学的研究上，希望彻底的攻克心理的疾病。我还见过很多成功的企业家学习海姆立克急救法和猝死的治疗。我此生最重要的朋友之一，美宝集团创始人徐荣祥。正是死于食道的咽呛。我曾经和他形影不离，我曾无数次的感慨，当时如果有人会海姆立克急救法就好了。可惜时光不能倒流。这位好友的不幸的经历也已经促使我要求全家人学会急救法。嗯、呃，这个我感受也比较强烈。二零一五年，我自己的眼睛毛细血管连续爆了三回，当时先后治了一年半，严重的时候看不见字，电影院第一排看不见字。所以说，在治疗过程中不得不学了很多知识。最后治好的时候，医生就告诉我：“你不能再熬夜了，不能用眼过度，而且不能焦虑。”当时在创业的后半程，我知道这些三点都很难做到，但我至少可以要求自己在十一点前上床睡觉，睡不着也没关系，必须躺在那儿。这是医生的原话。从那个时候，我开始把我的作息硬生生的朝回调，现在基本能保持十一点上床睡觉。这也导致现在工作中很多朋友说十一点要约个会议，我说不行，明天，<笑>可能会被别人认为不敬业。没办法，雷打不动必须这样，因为身体在我眼睛如果再爆掉，就真的就瞎了。那么对我来讲，所有的事情就没有意义了。是、呃、在一八年体检发现血糖高，也刻意的开始注意。这时候我读了大量的医学类的书籍，这个我在我的专辑下也有很多。比如华尔斯饮食法，比如说呃肠子的小秘密，比如呃这个身体等等，这些所有的知识了解了很多，后来发现融会贯通，对自己体会还蛮大的。当然，不同年纪、不同工作、不同生活状况，要用不同的方法映照，不能照搬啊。你比如说，我今我们可能超过四十岁的人的膝盖可能就不是很好，像作者就讲他一直在跑步。那可能你的跑步姿势也不正确，但你如果感觉膝盖不舒服，就不能硬跑，宁可走路或者选择其他的运动方式，不能蛮干。我们继续。第二，你必须保持每年的例行的体检，大部分的体检对于致命的疾病的发现没有建设性。合格的体检包括肺部小剂量的螺旋 CT， 三十五岁之后几年一次的胃肠镜的筛查。C 1 9 9的生化筛查等等，我有一位好朋友，在我常年的碎碎念之中克服了恐惧，做了肠镜，发现离肠癌仅有一步之遥。如果晚发现半年不做任何处理，其恶化的概率也会显著的提高。呃，这一点的话，确实我也学了很多知识啊，在书里我跟大家在直播时候也分享一下。其实男性啊，确实是三十五岁以后，胃镜肠镜还是要做的，每年要做的，不管。有时有的人觉得很难受，其实也不难受。我做过啊，呃，尤其爱喝酒的那些人，因为我我现在是不喝白酒，不也不喝酒，所以这个一定要注意。因为实际上致死率最高的就是肠癌，他们它是无救的，几乎是无救的。你包括这个癌症的这个，其实作者讲的很对，螺旋 CT 其实不够。如果家族有人，有这方面的家族啊，我指的家族直系亲属，父母、爷爷这有这些病史，那么我建议40岁之后，你至少要有意的去做 PET-CT， 可能你觉得很贵，但跟你的命比，这值得，因为他可以发现 0.5 厘米以下的这个结节,节肿瘤，那么这个时候处理的话，其实成本非常低，不要等它大了。第三，你必须有三个以上的医生朋友，嗯，这个难度太大了。呵呵朋友不是遇到的，而是找到的。在我医生的清单中，我找朋友当然意义非凡，有几位医生的朋友的意义更为重大。每当父母的身体出现情况的时候，我都会及时的求助自己的医生朋友，以便在情况变得不可收拾之前及时的干预解决。第四，你必须敏感的感知你身体的变化，并及时快速的做出干预。发生在身体上的任何风险都绝非小事。慢性的炎症有可能会变成癌症，幽门螺杆菌可以导致胃癌，酗酒或者重度的脂肪肝可以导致肝癌。一个人必须对自己的身体的每部分细细的观察，仔细的发现变化，及时的寻找解决方案。第五，你必须根据身体的状况及时调整你的注意力。并且在身体遇到麻烦的时候，能够投入足够的注意力。当身体出现重大问题的时候，你必须暂时放弃手中的事情，把注意力集中在治疗和康复上。第六，你不能讳疾忌医。第七，你不能有过多的不良嗜好，比如抽烟、酗酒、暴饮暴食、过多的使用发烫和霉变、腌制的食物等等。第八，饮食和睡眠至关重要。任何时候都不能影响你的，呵呵跟我刚刚讲过这个睡觉的事情，任何事情都不能影响你的饮食和睡眠。如果有睡眠的问题，应该及早干预。情况最差的是服用副作用小的安眠药，即使依赖安眠药，其危害也远远小于失眠带来的灾难。我曾经有过一段严重的失眠，为此尝试了中药、西药和冥想，调整了卧室的灯光、枕头和睡眠有关的设置。我还看了大量关于睡眠的书，只要成本不高、伤害不大，我就调整，都会试一下。大约一个多月以后，我终于摆脱了失眠的困扰。虽然到现在也不明白到底是哪种方法起了作用，但确实发生了积极的变化，这就够了。今天睡前打坐已经成为我重要的生活习惯，即使泰山压顶，我也会督促自己一定要睡好。第九，对于那些无所不能的保健品。要有足够的警惕。今天直播到此为止，谢谢各位，再见。